0: Mir fällt auf, dass inzwischen mich auch sehr viele männliche Professoren und Hochschulpräsidenten auf das Thema ansprechen. Aber, und da werde ich dann doch wieder ungeduldig, wenn man die Professoren oder Hochschulpräsidenten, die männlichen, dann fragt, Na ja, was ist denn ihr persönlicher Beitrag, äh, haben sie schon mal zurückgesteckt, um eine Kollegin auf die Bühne zu schicken, dass sie dann ganz irritiert reagieren, Ach so, nee, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ja stimmt, jetzt muss ich sagen, bei den Wissenschaftlerinnen ist, die denken da viel stärker drüber nach, über die Vereinbarkeitsthemen und die Männer sagen, protegieren das Thema, treten aber selber selten mal zurück, um eine Frau auf die Bühne zu schicken.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hinter der Geschichte. In unserem Podcast für Freunde der Zeit blicken wir jede Woche auf aktuelle Artikel im Blatt und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin der Zeit und jetzt sitze ich gerade bei Annalena Scholz im Büro. Wir sitzen tatsächlich auf dem Boden. Wir haben nämlich vor uns die Ausgaben ausgebreitet, über die wir gleich sprechen wollen. Es sind nämlich mehrere. Ich will mit ihr nämlich über ein Dauerthema sprechen, nämlich Frauen in der Wissenschaft. Hallo Annalena. Hallo Sarah. Diese Woche gibt es bei euch im Chancenressort mal wieder vier Seiten über Frauen in der Forschung zu lesen. Du hast das Spezial, so nennen wir das hier, betreut. Das ist kein Zufall, denn du bist als Redakteurin bei euch im Ressort für die Hochschulthemen zuständig. Du schreibst unter anderem den Chancenbrief, euer Newsletter für Menschen an Hochschulen. Und du bist selbst mal eine Frau in der Wissenschaft gewesen als Studentin und später als Doktorandin. Jetzt sprechen wir aber über die journalistische Perspektive und gib du uns doch erstmal einen kurzen Überblick darüber, was ihr bisher so gemacht habt über Wissenschaftlerinnen. Wir haben, wie gerade schon gesagt, jetzt hier fünf Ausgaben vor uns hin dekoriert. Welche gefällt dir persönlich noch immer am besten? Am besten
0: gefällt mir natürlich immer die, die man gerade am Kiosk kaufen kann. <lacht> Tatsächlich ist es aber vielleicht so, dass ich... Nochmal sage, warum wir das überhaupt machen. Natürlich gibt es Frauen, die in der Wissenschaft unterwegs sind, die genauso gut und erfolgreich forschen wie Männer. Tatsächlich ist aber der Frauenanteil unter den Forscherinnen, obwohl genauso viele Frauen wie Männer studieren, viel geringer. Also der Anteil an Professorinnen liegt in Deutschland im Moment bei 23 Prozent. Und wir fragen uns also kontinuierlich, da wir kontinuierlich über diese Themen nachdenken, warum ist das so, dass Frauen studieren, promovieren, habilitieren, aber viel seltener Professuren bekleiden oder große Wissenschaftspreise bekommen. Und deswegen widmen wir uns jedes Jahr diesem Thema. 2015. Hat mein Kollege Jens Jessen, der Feuilleton-Redakteur ist, über die Frage nachgedacht, ist Genie männlich? Seitdem haben wir jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt gehabt. Einmal zur Frage, warum bekommen eigentlich Frauen viel weniger Wissenschaftspreise verliehen als Männer? Die Nobelpreise sind dafür das beste Beispiel. Danach habe ich mal eine Ausgabe gemacht, die haben wir genannt, das schüchterne Geschlecht. Da habe ich mich selber gefragt, warum viele Frauen so zurückhaltend auf meine Medienanfragen reagieren, während die Männer immer vorpreschen. Letztes Jahr habe ich einen Artikel geschrieben, der hieß Mann A. Da habe ich mich gewundert, warum wir immer über Frauen in der Wissenschaft reden, aber nie über Männer in der Wissenschaft. Was haben die eigentlich mit Gleichstellung zu tun? Und in diesem Jahr berichtet ähm, in unserem Spezial die Wissenschaftsmoderatorin Maiti und Kim, die vielleicht einige von YouTube kennen oder von der WDR-Wissenschaftssendung Quarks, warum sie als Chemikerin erstmal lernen musste, dass es einen
1: Unterschied macht, welches Geschlecht man hat im Labor. Am Freitag ist ja Weltfrauentag. Freuen sich die Frauen eigentlich über so ein Spezial, über sie?
0: Ich glaube, das ist sehr ambivalent. Ich höre von unseren Leserinnen und Lesern ganz viel Feedback zu diesem Thema. Deswegen machen wir das Thema auch regelmäßig und groß. Ich bekomme dazu ganz viel Post, werde ganz viel angesprochen auf Konferenzen. Könnt ihr nicht mal über dieses Thema schreiben? Das beschäftigt ganz viele Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftler. Warum sind die Geschlechterverhältnisse in der Forschung so ungleich? Und dass es dann freuen, die sich einfach dieses Thema gespiegelt zu bekommen. Gleichzeitig gibt es ein Unbehagen darüber, dass man als Frau in der Wissenschaft wie eine besondere Spezies behandelt wird. Darüber schreibt jetzt auch Mighty Nian Kim in diesem Aufmacher, die diesen schönen Satz sagt, den habe ich mir hier extra nochmal markiert. Kompetenz stiftet Verwirrung, wenn man nicht aussieht wie ein alter Professor. Und dass wir 2019 immer noch Darüber nachdenken, wie eigentlich ein Pro das Bild eines Professors ist und warum Frauen eigentlich da eine Irritation darstellen. Das finden viele auch befremdlich oder nervig und denken
1: so, oh, wann haben wir dieses Thema endlich mal los? Wie entscheidet ihr eigentlich, wer mitmacht? Rufst du dann an und sagst, Frau Nguyen Kim, wir wollen einen Text von Ihnen als Aufmacher. Wenn Sie dieses Jahr nicht mitmachen, dann rufe ich Sie nächstes Jahr wieder an oder dann übernächstes Jahr, denn Sie kommen leider nicht raus aus der Nummer. Sie sind eine von den wenigen Big Playern unter den Frauen in der Wissenschaft. Nein, im Ernst, wie wählt ihr die Beiträge aus? Erstmal denke ich immer
0: darüber nach, welches Thema möchte ich eigentlich machen. Also, um welche spezifische Fokussierung geht es? Zum Beispiel in diesem Jahr wollte ich eigentlich mal Wissenschaftlerinnen im Blatt haben, die nicht aus Deutschland kommen, sondern aus anderen Ländern. Wir haben deswegen eine Physikerin aus Kolumbien, wir haben eine Forscherin aus Indien und eine aus der Türkei. Einfach um irgendwie über die eigenen Grenzen mal hinaus zu gucken und zu schauen, wie ist es in anderen Wissenschaftssystemen. Also, ich überlege mir immer erst ein Thema und suche dann Forscherinnen, die dazu was zu sagen haben. Manchmal ist es aber auch umgekehrt so, mir fällt eben eine Frau auf, eine Professorin oder eine Hochschulpräsidentin oder irgendwer, der oder die was dazu zu sagen hat. Das sind natürlich auch die männlichen Professoren genauso im sagen, Fokus meines Interesses. Und dann rufe ich manchmal an oder schreibe eine E-Mail und sage, können wir uns darüber mal unterhalten? Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, dass wir dazu mal ein Interview machen? Und ich beobachte eigentlich das ganze Jahr über hinweg, ob sich auf dem Feld was tut, führe Gespräche und habe tatsächlich so eine Liste auf meinem Computer, wo ich äh, Namen sammle. Wie war denn das dieses Jahr bei Frau Kim? Hat die gleich zugesagt? Die hat sofort zugesagt. Das war ganz toll. Die ist überhaupt nicht. Äh, mit der hatte ich überhaupt nicht dieses Problem der Zurückhaltung, was ich manchmal erlebe. Die ist aber ein Medienprofi durch ihre YouTube-Videos, die ist im Fernsehen, die hat gerade ein Buch geschrieben und die hat aber auch gesagt, <lacht> eigentlich Finde ich das Thema schwierig, aber ich möchte eigentlich auch ein Zeichen setzen damit. Und ich möchte eine Sichtbarkeit für Forschungsthemen schaffen. Und deswegen bin ich sofort dabei und hat innerhalb von
1: ein paar Tagen diesen Be ganz tollen Beitrag geschrieben. Ja, das ist dann natürlich für die Redakteurin sozusagen der Volltreffer. Wenn man so durch die Jahre blättert, dann tauchen ja immer wieder dieselben Themen auf. Dual Career, so ein, ein großes Schlagwort, was glaube ich in den letzten beiden Jahren ziemlich präsent war im Blatt, Sagen wir, wenn zwei Ehepartner Rinnen, äh, gemeinsam in eine Uni berufen werden, in unterschiedlichen Funktionen, aber eben doch eben zusammen, damit die vielleicht auch dann zusammenkommen, erhöht irgendwie die Chancen. Gleichstellungsbeauftragte äh, sagen immer wieder was. Es gibt immer wieder Zahlen, die bezeugen, dass es eben immer noch zu wenig Frauen gibt. Was nervt dich am meisten an diesem immergleichen?
0: Ganz so immer gleich ist es eigentlich nicht, weil es doch immer wieder eine neue Perspektive gibt. Und als ich jetzt selber nochmal zurückgeblickt habe auf die letzten Ausgaben der letzten Jahre, ist mir eigentlich aufgefallen, dass sich der Ton verändert hat, indem wir über dieses Thema sprechen. Es war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch mit ein bisschen mehr ungehalten sein, noch ein bisschen wütender, anklagender. Inzwischen hat sich in den Hochschulen ganz viel getan. Es gibt ein, eine unheimliche Aufmerksamkeit für dieses Problem, weil der deutsche... Wissenschaftsstandort wirklich abfällt international durch dieses Problem, weil Frauen äh, so selten auf die in den Spitzenpositionen ankommen. Also die Hochschulen machen ganz viel, wollen darüber reden. Und jetzt stehen, hat sich der Ton verändert, dass man so ein bisschen manchmal auch betroffen und selbstkritisch fragt, warum schaffen wir das irgendwie nicht? Warum springen die Frauen oft ab nach der Promotion oder schon vorher? Und ich will nicht sagen, dass es deswegen weniger kritisch geworden ist, aber mir fällt auf, dass inzwischen mich auch sehr viele männliche Professoren und Hochschulpräsidenten auf das Thema ansprechen, die das verfolgen wollen, weil sie merken, das ist ein Wettbewerbsnachteil für die deutsche Wissenschaft, so unattraktiv zu sein für Frauen. Aber, und da werde ich dann doch wieder ungeduldig... Mir fällt auf, dass wenn man die Professoren oder Hochschulpräsidenten, die männlichen, dann fragt, na ja, was ist denn ihr persönlicher Beitrag, äh, haben sie schon mal zurückgesteckt, um eine Kollegin auf die Bühne zu schicken, dass sie dann ganz irritiert reagieren, ach so, nee, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ja stimmt, jetzt muss ich sagen, bei den Wissenschaftlerinnen ist der, die denken da viel stärker drüber nach, über die Vereinbarkeitsthemen und die Männer sagen, protegieren das Thema, treten aber selber selten mal zurück, um eine Frau auf die Bühne zu schicken. Ich würde gerne nur noch mal kurz sagen, ich bin natürlich keine Richterin, die irgendwie bewertet, ob die Antworten von irgendwem, Professoren oder Professorinnen, richtig oder falsch sind. Das ist nicht die Mission,
1: die ich hier habe. Das stimmt, als Redakteurin hast du sie nicht. Deshalb wäre Teil meiner, sozusagen meine Antwort, wenn wir doch, Meine Frage wäre doch noch etwas weitergegangen, wenn wir noch darüber sprechen wollen, wie zufrieden bist du denn als Frau, die selber mal in der Wissenschaft war. Also als jemand, die den, die den Betrieb wirklich gut kennt, aber die sich auch tatsächlich mit dem Thema selbst beschäftigt hat. Eben auch als Leserin, die du ja auch bist. Ich habe
0: vorhin schon mal gesagt, ich kriege ganz viel Post zu diesem Thema. Ich werde auch auf Konferenzen ganz viel da, da angesprochen. Das hat damit zu tun, dass viele Wissenschaftlerinnen merken, dass mich dieses Thema selber interessiert und dass ich darüber berichte und immer nach Themen suche. Und das macht mich schon betroffen, wie häufig ich noch höre von wirklichen Benachteiligungen, von Sexismen, von abwertendem Verhalten oder auch ganz subtilen Ausgrenzungen, die Frauen in der Wissenschaft erfahren. Ja, das macht mich natürlich ungeduldig, weil ich denke, das beschädigt die Forschung. Also ich glaube, Wissenschaft ist gut, wenn Menschen ganz frei sind, zu denken und nicht eingeschränkt sind, sich damit zu beschäftigen, ob ihr Geschlecht womöglich irgendeine Rolle hat darin, wie sie wahrgenommen werden. Und Frauen erzählen mir, dass sie unheimlich viel darüber nachdenken, was ziehen sie an, wie treten sie auf bei Konferenzen. Das ist noch unheimlich sanktioniert. Wissenschaft ist ein sehr auf eine bestimmte Art konservativer und traditioneller Bereich, wo solche subtilen Abwertungen immer noch stattfinden. Und viele Frauen leiden darunter oder versuchen sich daraus zu befreien. Und ja, das macht mich betroffen, weil ich denke, es ist 2019, Frauen machen Spitzenforschung, so
1: ja, Bühne frei für die. Ihr konfrontiert ja als Journalistinnen und Journalisten die Menschen, die in, auch in einer gewissen Verantwortung sind für das, was da sozusagen an, an, an wo eben, dass eben die Frauen so fehlen. Du hast wirklich mit allen gesprochen über die Jahre, mit Lehrbeauftragten, mit Rektoren, mit Würdenträgerinnen, Nobelpreisträgern, Hochschulverbänden, Bildungsministerinnen, Fällt einem eigentlich irgendwann nicht mehr ein, mit wem man noch reden soll? Ich glaube, das wäre, also nein, und das wäre auch
0: wirklich traurig. Also dann hätte ich, glaube ich, eine Sättigung erreicht, dann wäre ich nicht mehr neugierig. Also mir läuft immer wieder jemand vors Mikro oder vor den Blog, wo ich denke, ah, interessante Perspektive. Aber natürlich ist es so, dass sich auf so einem Themenfeld, und das ist, wie Frauen in der Wissenschaft oder was tut was tut sich in den Strukturen, an den Hochschulen, da verändert sich nicht jedes Jahr irgendwas ganz neu. Also Universitäten sind Jahrhunderte alt, Fortschritt geschieht in Schneckentempo. Und natürlich ist es schwierig, jedes Jahr sich wieder einen ganz neuen Dreh zu überlegen, der auch dann Neugier der Leserinnen und Leser weckt. Also es gibt immer eine neue Perspektive, aber der Fortschritt oder das Thema verändert sich nicht radikal ne? und da haben wir es nicht mit radikalen Neuentdeckungen zu tun, über die man jetzt groß berichten kann. Es geht eher darum, eine neue Facette zu beleuchten oder nochmal jemanden zu fragen, der jetzt neu in einem wichtigen Amt ist, wie jetzt peter Andre Alt, den, mit dem habe ich ein kleines Gespräch gemacht, der ist Präsident der Hochschulrektoren in Deutschland und der eben auch nochmal gesagt hat, Mann, wir reden immer so lange über das Thema und Manchmal ärgere ich mich festzustellen, wie hierarchisch wir alle noch sind.
1: Okay, jetzt kann ich deine, wenn ich deine Gefühle nochmal so aufzählen kann, die, die, über die du jetzt berichtet hast, wenn man eben über diese stetige Wiederholung, also zumindest dieses, dieses Spezials äh, spricht, du hast gesagt, du bist ungeduldig manchmal, dass sich, dass sich nichts ändert. Du hast gerade gesagt, du möchtest aber neugierig bleiben, und man merkt dir auch an, dass du für das Thema natürlich sehr brennst. Ich frage dich trotzdem, denn das ist meine letzte Frage: Hast du auch manchmal Angst? dass du irgendwann zynisch wirst, weil sich eben so wenig ändert?
0: Zynisch werde ich, glaube ich, eher, du hast ja vorhin den Internationalen Frauentag angesprochen, wenn ich mir radikale Ungleichbehandlungen von Frauen auf der ganzen Welt angucke. Das macht mich wirklich wütend und zynisch, wenn ich merke, was nicht passiert und wie Frauen wirklich ökonomisch oder körperlich benachteiligt und schlecht behandelt werden werden. Das ist ja hier ein anderer Fall bei den Frauen in der Wissenschaft. Da geht es um sowas wie Machtstrukturen, wer bekommt Chancen in der Arbeitswelt. Das spielt sich auf einem anderen Level ab. Da bin ich nicht zynisch, da bin ich höchstens ungeduldig, wenn mir auffällt, dass wir immer noch so wenig Professorinnen haben, obwohl so viele Frauen Abitur machen und studieren und promovieren. Genau, also das spielt sich, glaube ich, eher auf einer intellektuellen Ebene ab, meine Ungeduld. Und weniger auf einer emotionalen, die ich mehr habe bei anderen Formen von Ungleichbehandlung.
1: Das waren auch schon meine Fragen zu diesem Spezial. Vielen Dank, Annalena. Danke, Sarah. Das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinklicken. Kommen Sie gut durch den Weltfrauentag.